0: B2Business Radio, la web radio 100% business en France et à l'international, animée par Alain Marty.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de B2Business Radio. Vous êtes 49 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Aujourd'hui, nous retrouvons Stéphane Haddad, avocat à la cour. Bonjour Stéphane. Bonjour Alain. Alors, le fisc a-t-il le droit de tout savoir
0: Eh bien, en fait, le fisc a le droit de savoir quand même beaucoup de choses. Beaucoup de choses, alors comment est-ce que ça se passe une des principales caractéristiques des auditeurs public c'est qu'il y a un droit de communication, ce qui en fait équivaut à un droit de perquisition sans condition et sans autorisation préalable d'un juge, et donc sans supervision également d'un magistrat et donc sans droit de recours. Donc c'est un droit qui s'exerce auprès des fournisseurs, des banques, et c'est même en fait une sorte d'atteinte au secret bancaire. Donc en fait, il y a une surveillance qui est de plus en plus grande des citoyens et donc des contribuables, et où ils peuvent, demander, enfin, le Trésor public peut demander notamment des relevés bancaires, des comptes chèques, des patrimoines, de revenus de dépenses, ou de loisirs, ou des déplacements, et également exprimer les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les données Internet. Donc finalement, euh, aujourd'hui, le FISCA a, a quasiment des pouvoirs de police judiciaire sauf qu'il n'est pas tenu de respecter les règles du code, du code, du code de procédure pénale. Puisqu'en général, euh, sauf enquête de flagrante ou, ou, ou flagrant délit, un hein, officier de police judiciaire, quand il veut enquêter sur quelqu'un, il doit demander l'autorisation à un juge et également se faire contrôler. Il doit demander avoir des questions très précises. Alors que là, eh ben, le fisc peut lancer des investigations très intrusives, exiger des documents très confidentiels et personnels et euh, sans l'autorisation d'un magistrat. Donc finalement, de plus en plus, on va voir que le trésor public se livre en fait à des opérations de pêche à la ligne, c'est-à-dire de de fishing, de, de de filets traînants, où il va essayer de ramasser un maximum d'informations et pour après faire le tri dans dans, dans ce qui l'intéresse. Alors j'aimerais en fait revenir sur un point particulier, qui est notamment celui des banques, puisque a priori, euh, le, enfin, sans aucun texte, le fisc demande aux banques de communiquer beaucoup d'informations sur ses clients. Alors que interdit aux banques de dire à leurs clients qu'ils font l'objet d'une enquête, le motif ce serait que, finalement il y aurait un risque que le contribuable à ce moment-là organise son insolvabilité. Alors c'est quand même un argument assez un peu contestable parce que euh, c'est comme si on faisait une, une une perquisition chez un propriétaire sans lui dire que sans, sans qu'on sache que qu'on va venir et donc il euh, y, y a forcément une atteinte à sa vie privée. En plus le contribuable est dans l'ignorance de l'utilisation qui est faite de ses relevés bancaires et notamment du, et notamment du, tra du traitement informatisé. Et ensuite, le contrôleur n'est tenu à aucun délai maximum de conservation des documents et n'a aucune obligation de destruction. Alors, à la base, euh, pour justifier ça, c'était le droit le, le, enfin, le public a dit « Oui, mais les banques sont également euh, sous le contrôle de l'autorité administrative. » Ce qui justifierait quelques communiquent au fisc et les documents qu'elles détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel. Mais ça, c'était vrai que les banques étaient sous le contrôle de l'autorité administrative à la Libération, enfin après 45, et, et sous Vichy avant. Mais depuis la réforme de 84, il n'y a plus de contrôle de l'État, mais une tutelle de l'État. Et en 2010, même cette tutelle a été, a été euh, remplacée par une simple supervision qui n'est même plus confiée à Bercy, mais à une autorité administrative indépendante, justement pour éviter que Bercy ne soit trop intrusif dans les, dans les comptes bancaires. Je l'ai dit, dit, en pratique, tout ça ça n'a pas changé grand-chose, puisque les banques continuent, enfin, les trésors publics continuent à demander aux banques des renseignements sur les contribuables. Alors, une autre, une autre argumentation qui avait été également développée par le Trésor public, c'était que finalement, c'est un, un secret professionnel partagé. C'est-à-dire que les banques sont soumises au secret professionnel et le Trésor public est également soumis à un secret professionnel. Sauf que, bon, il a été jugé que le secret professionnel, enfin, le secret professionnel, professionnel de quelqu'un n'enlève pas le secret professionnel, professionnel de l'autre. Donc ça, c'est quand même un argument un peu spécieux également, surtout qu'aujourd'hui, il y a eu quand même une pratique administrative qui est assez problématique qui s'appelle la mobilisation du renseignement interne. Ce qui veut dire que dans chaque département, on met un correspondant de cette mobilisation interne, la mairie, et à qui les agents sont incités à adresser sur leur boîte partagée, leur boîte lettre partagée, tous les renseignements qui les ont interpellés sans filtrage, par la hiérarchie, au motif que le contrôle est affaire de tous. Donc il y a une pratique de mutualisation d'informations confidentielles sur les contribuables, alors justement que le contrôle, en fait, il ne devrait pas le faire de tous, mais de services spécialisés qui programment des contrôles en fonction de l'orientation objective et uniforme. Donc ça ne devrait pas en fait, être laissé à l'initiative de la base, parce qu'en fait, ce n'est pas vraiment respectueux du secret fiscal. Et en plus, ce droit de communication, depuis 2015, il peut être fait sans motif sur une entreprise. Et c'est qu'en fait, et donc, il peut porter sur des... Et l'administration a pris l'habitude de demander des renseignements quand même sur une base assez vague, c'est-à-dire tout document relatif à telle opération, telle session, tel chantier, tel actif, etc., sans préciser. Et en plus, souvent, elle, indique, elle donne un délai de 8 jours et souvent, c'est pour opérer des, des contrôles sur d'autres personnes. Donc, finalement, l'administration finalement, a délégué son, son pouvoir d'investigation, notamment en, de, en faisant ses demandes à plusieurs contribuables, pour en plus enquêter sur d'autres sur personnes. Ce qui veut dire quand même que ça peut quand même nuire, notamment à des relations entre, entre entreprises. Si vous savez, par exemple, par exemple qu'un de vos fournisseurs ou clients a dit des choses sur vous au trésor public, vous pouvez dire bah, c'est pas très sympa, ou enfin, ça veut quand même. Euh, d'être un peu de tension dans vos relations, et également, vous euh, vous dites, tiens, si tel si fournisseur a un contrôle fiscal, qu'est-ce qu'il a fait Qu'est-ce que moi je risque rien, etc., etc. Donc ça peut également nuire quand même à la bonne santé des affaires. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, en 1920, quand ce droit de communication a été établi, l'administration ne pouvait demander que les documents comptables, c'est-à-dire les grands livres au journal et les documents annexes. Et puis le Conseil d'État en fait, a un peu contourné cette notion de document comptable en disant que tout ce qui a été, en gros, tout ce qui était dans une entreprise avait nécessairement une nature professionnelle. Donc, si vous voulez, on est passé de documents comptables à autre document, à documents de nature professionnelle et non professionnelle. C'est-à-dire que finalement, il reste que l'être d'amour pour, euh, pour, quelque part, pour dire ça, ce n'est pas professionnel. Et donc, c'est extrêmement vague, et, alors que finalement, le droit européen, notamment la, la Convention européenne des droits de l'homme, donne un respect du secret de la vie privée, note, 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 non seulement aux correspondances privées, mais également aux correspondances commerciales et professionnelles. Mais bon, tout ça a été validé finalement en 2015, et euh, donc le, par exemple, le fisc a pris l'habitude de demander la liste de tous les clients qui ont, fait, euh, qui ont fait ci ou ça. En fait, ils ont validé ce droit d'inquisition fiscale. Et
1: qu'en est-il en cas de
0: dénonciation Alors effectivement, il y a eu aussi des courriers d'intimidation par rapport à des particuliers, euh, qui sont des courriers en fait assez combinatoires, c'est-à-dire assez menaçants, alors alors c'est légal, puisque les, les particuliers, eux, ils n'ont pas ni à tenir en comptabilité, ni à, ni à garder des, des archives. Et euh, là aussi, bon, on peut demander à un particulier ses relations, par exemple, qu'il a eu avec telle ou telle entreprise. Et non seulement, quand ça, quand ça vient d'administration, euh, bah, d'abord, c'est intimidant, mais faut, il mais faut savoir que l'administration, quand elle fait ça, souvent, elle utilise, d'abord, a son papier en tête, souvent, c'est un recommandé, et souvent, elle met un délai pour répondre. Et euh, là aussi, quelque part, il faut faire un parallèle avec la procédure pénale, qui a quand même beaucoup plus d'exigences quand elle veut enquêter sur quelqu'un, alors que là, il y a strictement, enfin, le, la personne à qui on demande ça n'est absolument pas informée de ses droits. Parce que si on voulait vraiment respecter toutes les garanties offertes, notamment par la Convention européenne des droits de l'homme, il faudrait que l'administration indique sur ce même papier que le particulier n'est pas juridiquement soumis à un droit de communication, que la réponse est facultative, qu'il n'y a pas de date limite de réponse, que le coin ne soit pas en, en, envoyé par recommandé et qu'il n'y ait pas de relance en cas de non-réponse. Et déjà, on serait un peu plus équilibré dans la relation entre, entre les fauteurs publics et les contribuables. Surtout qu'aujourd'hui, ces demandes interviennent de plus en plus par email. C'est-à-dire qu'avec un email rédigé en de deux minutes par un fonctionnaire des impôts de base, et bien on peut avoir accès à d énormément d'informations, ce qui, encore une fois, est une grave. Enfin, peut largement porter atteinte au secret des affaires et au respect de la vie privée. Surtout quand, quand, les, quand, les, quand les, les demandes sont vagues et imprécises. Surtout aussi quand, euh, quand bah, de bonnes fonds, on risque forcément de ne pas tout donner. Et puis, il y a quand même un autre aspect. C'est-à-dire que quand on demande à quelqu'un de faire des recherches sur, sur euh, tel chantier, etc., c'est-à-dire que toute affaire cessante, en fait, on arrête de travailler. Donc, c'est une, une vraie perte de temps. Enfin, C'est beaucoup de temps qui peut être consacré à faire ses recherches pour l'administration qui, en fait, délègue sa mission propre à des tiers. Et ça peut être un, un vrai, une vraie perte de temps et ça, ça peut mobiliser des équipes ou des personnes ou un dirigeant pendant assez longtemps au lieu de, penser être, au lieu de faire son cœur de métier. Et d'ailleurs, pour vous dire, l'administration est tellement consciente en fait, ça demande du temps que finalement, il y a une, une circulaire, circulaire administrative qui a dit qu'elle était pas à rémunérer 0,46 euros TTC, le feuillet de réponse, qui comprend également le temps de recherche. Donc voilà, bon, c'est un, un qui est ridicule et qu'en fait, ensuite, que personne ne demande. Bah, ce qui est clair, c'est que quand on reçoit euh, une demande d'administration, il, il faut toujours tracer. C'est-à-dire, on trace notamment ce qui est demandé, on trace éventuellement des entretiens, on demande toujours des délais. Et euh, pour, il faut absolument essayer de marquer le, la relation la, avec l'administration pour que, notamment, il n'y ait pas de choses qui sont dites qui soient mal interprétées, pour ne pas que euh, ce soit on disait, bon mais il dit ça, et qu'après l'administration qu se rétracte, etc., pour que tout soit clarifié. Parce qu'évidemment, plus, enfin, plus ça, ce sera flou dans les demandes, et moins ce sera, plus ce sera facile pour une, pour une façon, de nier qu'il y a eu des, 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 des choses qui ont été omises ou pas. Donc il faut toujours clarifier la, la situation, et ne pas hésiter notamment à demander des délais et à tracer tout ce qui a été dit et à envoyer. Et éventuellement à demander des pourquoi, quoi, des justifications. Alors la dénonciation, c'est toujours, euh, toujours une question qu'on pose. Alors il faut savoir que pendant longtemps, ça n'a pas été très encadré, il y avait une réponse ministérielle, qui disait, en gros, euh, les dénonciations, dé dé on n'en tient pas compte, sauf si c'est intéressant. <rire> C'était une pratique assez courante, donc voilà, ça, chacun interprétera comme, comme il veut. Mais aujourd'hui, tout ça, ça évolue parce que, notamment à la suite de pas mal d'affaires internationales, dans euh, les paradis fiscaux, il y a eu une véritable mise en place de ce qu'on appelle les aviseurs fiscaux. Les aviseurs fiscaux, donc, ça veut dire qu'en fait la dénonciation aujourd'hui est réglementée et peut être rémunérée. Donc, ça existait déjà dans d'autres pays avant la France. Et euh, au départ, c'était surtout pour lutter contre la fraude fiscale internationale. Mais de plus en plus, c'est étendu, y compris au niveau, au niveau français. Et, euh, et des résultats, notamment, qui arrivent, puisque il y a sur les rapports parlementaires. Sur les 100 premiers signalements euh, qui ont été reçus, il y avait plus, plus de 90 millions d'euros de droits à pénalités qui ont été pour deux aviseurs fiscaux. Et en 2021, dans le rapport parlementaire de 2021, on voit que six aviseurs fiscaux ont rapporté 110 millions d'euros au Trésor public et ont touché à eux tous 1,83 millions d'euros. Donc pour le Trésor public, c'est très, très profitable. Et euh, alors, il n'y a pas forcément de montant théorique, il n'y a pas de proportionnalité entre ce que l'administration va rémunérer. Euh, euh, enfin ces aviseurs fiscaux il n'y a pas de montant précis, c'est vraiment une négociation en principe c'est limité à 1 million d'euros mais ça pourrait aller jusqu'à jusqu 15% des montants récupérés en cas de, en cas de très grosse affaire.
1: Et alors Stéphane, est-ce qu'il y a de, de nouveaux risques à prévoir
0: ah, Tout à fait, tout à fait. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le pire ennemi du contribuable c'est l'informatique. Alors j'ai quand même une anecdote à vous raconter c'est que moi j'avais un, un avocat qui aujourd'hui est très âgé qui m'avait dit il y a quand il était jeune, c'est dans les années 60, qu'il était, il était dans une boîte de nuit, il était, il, enfin, il, était, euh, il était dans les vestiaires. Et un jour, l'administration euh, fiscale débarque et dit "On veut les noms de toutes les, euh, de toutes les, les gens qui ont leur voiture sur, sur le parking, avec toutes les dates d'immatriculation ». Donc, vous voyez, c'était quand même assez, euh, assez basique comme façon de faire. Aujourd'hui, on n'est plus du tout là, puisque aujourd'hui, bah, tout le monde a remarqué qu'aujourd'hui, on fait de plus en plus sa déclaration d'impôt par internet. Donc ça veut dire que tout ce qui est euh, frappe, euh, enregistrement des données, est en fait est délégué directement aux contribuables, alors qu'avant il fallait des petites mains, notamment pour lire, pour observer, et pour euh, et pour traiter les données. Aujourd'hui, c'est inscrit, ça a été délégué au contribuable lui-même, et donc forcément, il y a des logiciels qui peuvent tourner pour analyser euh, toutes les données et en fait rechercher les signaux faibles. Donc c'est clair que le plus grand ennemi contribuable, c'est l'informatique. Et il y a aujourd'hui une, euh, enfin vraiment une, une cellule spécialisée dans le big data, le data mining, qui fait l'analyse de données, qui croise non seulement toutes ces informations, mais également tous les fichiers qui peuvent exister en France pour euh, pour voir avec des matrices s'il y a en gros s'il y a des discordances entre des déclarations ou s'il y a des euh, prix hein, qui, qui semblent insuffisants, des marges qui semblent insuffisantes ou euh, donc tout ça ça se fait avec des algorithmes, des statistiques et pour et en fait ça modélise des comportements frauduleux. Pour, pour détecter les fraudes et mieux, mieux, mieux identifier les situations potentiellement frauduleuses et en, en ciblant les incohérences. Parce que la tendance aujourd'hui du, du, du trésor public, c'est quand même de se concentrer sur les plus gros cas. Et forcément, il y arrive beaucoup plus facilement avec tous ces outils-là. Et euh, alors, l'ACNIL a mis, a mis son, son nez là-dedans parce que c'était quand même forcément appel à des données privées. Elle a dit on donne notre accord parce qu'au début, c'était une, expér une expérimentation à condition que ça ne donne pas lieu systématiquement à des contrôles fiscaux. Bon, ce qui veut tout dire, c'est-à-dire, en fait, laissé le champ libre au trésor public, parce que je suis pas sûr que la CNIL soit à l'intérieur de chaque bureau des impôts et voit ce qu'ils font de leurs informations. Donc, c'est un peu... enfin, Ce sont, devant des, pour moi, des déclarations de principe. Tout, tout ce data mining a été, euh, a été légalisé le 14 novembre 90, 2017, pardon, avec, une, avec une, un arrêté. Et, euh, bon, il y a toute une liste de fichiers qu'on peut croiser... Euh, le fichier FICOBA, le fichier des occurrences fiscales, le fichier des personnes physiques, la base nationale des déclarations fiscales et professionnelles. Les informations, enfin, il, y a une, il y a 25 fichiers qu'on peut, qu peut croiser et qui permettent forcément à la fin de donner, donner beaucoup, beaucoup d'informations au travailleurs public. Et ce sont les, euh, ce, ça va être traité par informatique. Là-dessus, par exemple, j'ai une anecdote à vous raconter. Moi, j'ai des clients qui avaient vendu leur entreprise en France il y a une dizaine d'années et qui sont partis en Suisse. Et ils ont eu un, un contrôle fiscal où finalement l'administration voulait vérifier S'ils étaient bien euh, résidents en Suisse ou si en fait ils ne résistaient pas toujours en France. Donc on a répondu à ce euh, on a répondu, on a démontré qu'ils restaient bien en Suisse. Leur résidence fiscale Suisse a été établie, finalement à la fin du contrôle, j'ai dit Mais qu'est-ce qui a pu vous euh, mettre la, enfin, vous inciter à penser que euh, ces personnes là en fait vivaient en France? Et la vérificatrice me dit ce sont les factures d'eau. Alors je dis, alors, je dis Mais pourquoi les factures d'eau bah, qui étaient très élevées Il n'y a personne qui va vérifier des factures d'eau et des taxes sur les factures d'eau. Donc ça, c'est bien un exemple que c'est le data mining qui a permis de faire ressortir une consommation d'eau qui était exagérée.
1: D'accord Stéphane, et au niveau international, ça se passe comment
0: Alors pendant aussi, il y a eu beaucoup d'affaires euh, de fraude fiscale, bon, il y a eu notamment tout ce qui était euh, Panama Papers, il y a eu tout ce qui est euh, fraude fraude de TVA, donc il y a eu beaucoup de textes européens qui ont été pris et il faut savoir qu'en fait à un moment, pour la coopération entre les administrations fiscales, notamment européennes et mondiales, le principal obstacle, c'était pas de signer une convention d'assistance, c'était de mettre en, en, en commun leur fin, d'avoir le système informatique pour pouvoir traiter les données facilement. Mais aujourd'hui, tout ça, s'est fait. Donc, ça veut dire que dès lors qu'on adhère à une convention, les systèmes informatiques sont harmonisés et donc ça peut aller très, très vite. Donc, l'Union européenne, par exemple, a adopté une directive qui marque la fin du secret bancaire dans l'intégralité des États membres. Il y a une centaine de pays, dont la Suisse, qui sont également et engagés à échanger des informations sur les comptes bancaires de leurs ressortissants. Ils ont émis des listes noires sur les paradis fiscaux, les entités non coopératives. Ils ont également une directive européenne de 2018 qui exige la création de registres publics, comprenant le nom des propriétaires réels des sociétés dans chaque, dans chaque, état, dans chaque état membre. Donc, c'est comme ça, notamment, qu'il y avait eu à un moment des les, les luxes les Open Lux qui montraient qu'au Luxembourg, il y avait des entreprises qui ne payaient que, que 2 ou 3% d'impôts, par exemple, avec quête avec avec de, 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 de grands, des grands cabinets. Depuis 2019, il faut également il y a également des mesures anti-abus européennes qui sont juridiquement contraignantes, donc, donc que chaque état doit, doit appliquer. Et euh, par exemple, depuis 2000, en 2023 aujourd'hui, il va y avoir une déclaration fiscale état par état sur les activités dans les pays figurant dans la liste noire, ce qui devrait éliminer les avantages fiscaux compétitifs. Donc ça ce n'est qu'un exemple des, des, des accords qui ont été signés, mais il y a quand même énormément, et euh, en fait les taux, enfin, le, les taux sur, enfin le, plutôt le filet, a des mailles de plus en plus fines au niveau mondial, y compris pour traquer la fraude fiscale internationale. D'ailleurs au plan international, il y, a, euh, il y a souvent, alors ce qu'on qu voit souvent c'est que par exemple il y a une société française qui est contrôlée, et il se peut par exemple qu'elle ait une filiale aux états unis ou en Colombie, ou je ne sais pas où, hors Europe on va dire, et donc, l'administration tente souvent de dire bah, « Donnez-moi la comptabilité de, de telle filiale." Mais ça, à ce moment-là, il, il faut lui répondre. Mais non, si vous voulez la comptabilité de, de telle filiale, non seulement c'est une société indépendante, mais pour ça, il y a des procédures. Il y a des procédures très officielles de demande de comptabilité. Éventuellement, ce sera le fisc colombien ou américain, ou ce que vous voulez, qui ira faire ce, cette demande-là. Et c'est vrai que vous, que vous devez vous adresser. Donc, il faut toujours faire très attention avant de répondre, puisque souvent, le trésor public essaye de dépasser un petit peu ses, ses prérogatives. Ensuite, il y a quand même aujourd'hui pas mal d'accords d'échange de renseignements qui ont été signés. Alors, il y a ce qu'on appelle des demandes d'échange de, de, spontanés. Ce qui veut dire que dès qu'un État a des raisons de présumer qu'il existe une réduction ou une exonération anormale d'impôts dans un autre État, il transmet ça. Il transmet à son, à l'autre État. Et, euh, donc ça, ça se fait de toute façon automatique. Également sans, sans, sans qu'on le sache. Et euh, il y a également ensuite un système d'information sur euh, sur demande, ce qui veut dire que là, on a quand même de bonnes raisons de penser qu'il y a un problème, sauf que cette fois, la demande doit quand même être plus motivée et ce, ce qu'on appelle le principe de la pertinence vraisemblable. Ça veut dire que ça évite justement qu'on demande tout et n'importe quoi à n'importe qui et qu'on précise quand même sa demande, c'est-à-dire que quand on a un soupçon euh, de fraude fiscale ou d'évasion fiscale, euh, on précise notamment l'identité de, de la personne qui fait l'objet d'un contrôle, les indications qui concernent les renseignements rechercher, le but fiscal, les raisons qu'il donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans l'autre la, la, État, et, et euh, le nom et adresse de, la, de toute personne qui pourrait penser qu'on qu a, qu a des, des raisons valables de de se poser des questions et également un engagement qui semble un peu formel de dire que tout ça ne va pas respecter les, les, les textes en vigueur mais en gros ce il y a quand même des pays notamment la Suisse qui essaient quand même un peu de résister qui disent on ne va pas à chaque fois qu'on nous demande une telle renseignement sur un de nos concitoyens ou un résident, pas, en tout cas au moins un résident suisse on ne va pas forcément tout donner on va quand même essayer de faire respecter un, un peu le droit notamment au secret fiscal qu'il y, qu y a dans notre pays et donc, du coup, là, on, ça permet notamment de, de contester ben, le droit de notification qui a été fait, par exemple, à un pays où on réside, à un pays tiers. Ça permet également de contester les mesures de collecte qui sont appliquées et puis euh, de vérifier qu'en fait, que, que tous les droits, notamment le droit au respect de la vie privée, du cas des affaires, etc., étaient respectés. Donc, là, il y a quand même des recours qui sont organisés, mais là, on est quand même dans des, dans des dossiers où il faut, enfin, euh, c'est quand même des faits de spécialistes, il faut s'y pencher avec attention. Quoi. Alors, je vous dis, il y a clairement des nouveaux risques. Il y a trois exemples. Et d'abord, il y a eu, il y a quand même un type qui s'appelait Berkenstock, je crois, qui, qui travaillait chez UBS, un américain. C'est quand même lui qui a fait sauter le secret, le secret bancaire suisse. C'est-à-dire qu'en en fait, ça, son, il était commercial pour, pour UBS et en fait, c'était une pratique illégale, puisqu'il venait aux États-Unis et ramenait des clients chez UBS. Et à un moment, il a vu qu'en fait, il n'était pas couvert par sa banque. Donc, il a décidé en fait de, ben, de balancer UBS, le, le nom des clients américains, UBS, au fisc américain alors ça s'est pas fait sans mal puisqu'en fait il avait mis trois ans à être accepté etc parce qu'il y, y avait des histoires entre le le, 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 le FBI enfin l'IRS etc enfin, au début ils n'ont pas voulu le croire mais au final il avait quand même pris 100 millions de dollars pour avoir, pour avoir donné les noms des contribuables américains qui étaient en Suisse mais en réalité, ce qui s'est passé, c'est que, que les Suisses ont donné les noms des contribuables américains qui avaient des petits comptes, entre guillemets, c'est-à-dire 4 à 5 millions, mais ils ont dealé, pour, ils ont négocié pour avoir, pour garder les gros comptes, en fait, pour garder les gros comptes. Donc, la, donc la première, euh, le premier risque, c'est un risque de trahison en interne. Le second risque, c'est ce qui est par exemple, pour, euh, pour euh, HSBC avec l'affaire Falciani, où finalement, il y a quelqu'un qui a été retourné, qui a été payé, qui a également balancé. Euh, le nom, des, le nom des dossiers qui traitaient pour des contribuables et qui n'étaient pas domiciliés en Suisse. Et là aussi, ben ça, a quand même, ça a quand même donné lieu à la cellule de régularisation pendant quatre ans. Il y a eu 50 000, 50, 000, 50 000 comptes étrangers qui ont été régularisés. Donc ça a quand même été très rentable. Alors il y a eu beaucoup de discussions sur le fait de savoir est-ce qu'on pouvait contrôler et régulariser comme ça des des, des, des comptes obtenus à partir de données frauduleuses. Mais en fait, bon, en gros, euh, c'est passé, ça a été validé parce que les... le public a dit « Oui, mais au début, on l'a eu de façon frauduleuse, mais après, on a régularisé ça par, par monde officiel, donc ça passe. » Et en fait, il y a eu quand même énormément de régularisations qui ont été opérées face à ça, et aujourd'hui, quasiment, ça va être facilité par l'échange automatique d'informations. Et le troisième danger qu'on voit aujourd'hui, c'est par exemple l'affaire, euh, ce sont les hackers. Là, on a vu que, par exemple que le groupe Altis a été hacké par un groupe de hackers euh, russes apparemment qui s'appelle Yves. Altis n'a pas voulu payer et donc ils ont mis sur le net 400 000 documents, euh, y compris les correspondances entre avocats et tout l'organigramme du groupe Altis. Donc, forcément, ça va, intéresser, euh, ça va intéresser les services fiscaux de, de plusieurs pays, notamment chez qui contre déjà un en Suisse. Je crois qu'il y a également un, un point de TVA au Luxembourg. Enfin, à mon avis, ce n'est pas, pas fini. Alors là aussi, on peut se dire est-ce que finalement, des choses, euh, exploiter des informations obtenues par des hackers, est-ce que c'est vraiment légal Est-ce que c'est vraiment. Bon, ça, ça, on verra ce que, que dira la jurisprudence par chaque pays. Mais en conclusion, aujourd'hui, frauder, c'est euh, quand même assez compliqué. C'est-à-dire qu'on dit beaucoup qu'il y a énormément d'évasion fiscale, etc. Moi, ça me semble quand même de plus en plus compliqué, en tout cas pour les petits et les moyens, pour les très gros, qui éventuellement, qui sont sur plusieurs continents, ont plusieurs filiales, ça peut, ça peut être possible. en tout cas, même si c'est toujours possible, ça me semble quand même assez compliqué de ne pas être détecté avec tout ce qui est, avec toutes les mesures qui sont mises en place, notamment informatique et les croisements des informations qui, qui circulent.
1: Merci beaucoup Stéphane Haddad pour cette belle chronique, je rappelle que vous êtes avocat à la cour et membre du bureau de Paris, nous aurons le grand plaisir de vous retrouver régulièrement à bord de B2Business Radio.